0: A decisão mais importante que nós tomamos é a decisão diária de viver para cristo e morrer para nós mesmos e essa é sem dúvida a vontade de deus para a nossa vida sejam muito bem vindos ao quarto episódio da série sobre vontade de deus e hoje a gente vai fazer a transição do assunto a gente vai começar a mudar de assunto deixando bem claro qual é a vontade de deus que realmente nos importa buscar e conhecer Quarto episódio, para você que chegou no meio do caminho, quarto episódio sobre a vontade de Deus, e hoje a gente vai fazer então essa transição de assunto, deixando bem claro qual é a vontade de Deus que realmente nos importa buscar e conhecer. Só que, como semana passada não teve, é importante só a gente retomar o que teve na última. Eu não vou voltar lá do começo, porque a gente tem feito isso de uma maneira quase que exaustiva nos três primeiros episódios, mas vamos só lembrar uma coisa de onde foi que a gente parou. Na última live, a gente falou sobre os cinco problemas que existem nessa, nessa abordagem tradicional que a gente muitas vezes tem do descobrir o plano secreto, ou descobrir a vontade de Deus para a sua vida. E nós vimos que esses cinco problemas são os seguintes. Ah, essa abordagem ela concentra todo o nosso foco em decisões não morais então a gente fica perdido tentando descobrir especificidades de algo que no fundo tanto faz, porque nós estamos dentro de uma moldura em que a, se a escolha não é se eu for para esse lado eu peco, se eu for para esse lado eu não peco, tanto um lado quanto o outro, tanto faz então, a gente acaba concentrando o nosso foco em decisões que não são morais, que não são éticas. E isso, muitas vezes, drena a nossa energia para pensar no que realmente importa. Ou, pior, nos torna paralisadas, porque nós inventamos que nós precisamos mesmo descobrir qual das duas é o centro da vontade de Deus para que a gente não tome uma decisão equivocada e saia desse melhor de Deus ou do centro da vontade de Deus, como queira colocar. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é aquele que a gente tem falado desde o primeiro, que sugere essa abordagem, nas entrelinhas, sugere que a gente tem um deus traiçoeiro, que tem um plano específico, que ele é secreto, mas que ele espera que a gente descubra. Então, não faz sentido. Essa abordagem, e talvez o foco do, da mudança de perspectiva hoje seja justamente em cima desse desse terceiro problema, é que essa abordagem ela também encoraja uma preocupação com o futuro. Porque se torna muito angustiante decidir por algo não moral e errar. Porque se a gente errar, a gente vai sair da vontade de Deus e errar entre aspas. Né? Então a gente se preocupa demais em relação ao que vai acontecer em determinados desfechos que, que a gente tem como possibilidade de decisão. Isso deixa a gente preocupado, angustiado e inerte, paralisado de novo. Quarto problema é que ela nos esquiva da nossa responsabilidade e iniciativa. A gente coloca o jargão ou coloca Deus como um escudo das nossas decisões, das nossas escolhas e preferências e fala, não é da vontade de Deus, eu senti, tenho sentido no coração que não é da vontade de Deus, que eu namore com você, ao invés de você simplesmente dizer, como diz o Kevin Dayang, ao invés de você simplesmente dizer, não, obrigado. <risos> então... Muitas vezes a gente usa, e é claro que a gente pede pela direção de Deus, a gente vai pedir pela orientação de Deus, como a gente vai começar a ver na semana que vem, sem dúvida nenhuma. Mas a gente precisa tomar cuidado se a gente não está usando esses termos ou se apoiando nessa abordagem tradicional da vontade de Deus para a gente se esquivar da nossa responsabilidade. Que Deus, que nos deu um cérebro, também nos deu a responsabilidade de decidir algumas coisas. E o quinto problema é que a gente fica preso num beco sem saída, como diz o Kevin Deang, é o beco sem saída do subjetivismo. A gente acaba decidindo, fundamentado principalmente ou primariamente, nas decisões, nas decisões não, nos, nos nossos sentimentos. Então, se eu sentir paz, se eu sentir que Deus abriu uma porta... E veja, não, não é problema, muitas pessoas têm questionado essa questão da paz, e a gente vai ver um pouquinho mais pra frente... Hum, e, e, e não é problema a, a gente falar, a Bíblia fala sobre a gente sentir uma paz, a Bíblia fala sobre a paz de Deus que excede todo entendimento, mas a gente precisa entender esses trechos corretamente para que a gente não caia na cilada de achar que uma decisão extremamente difícil que causaria tensão em qualquer um de nós, porque a gente sente essa tensão, talvez não seja a hora de decidir, ou talvez a decisão seja errada, porque a gente não está sentindo paz. E não é bem assim. Ah. Não é bem isso. Nós vimos até exemplos de, de pessoas, e eu posso retomar aqui rapidamente só o exemplo de Esther, que muito provavelmente quando chamou ah, o rei Churches e a mãe para o banquete, não estava sentindo paz, embora ela estivesse agindo de acordo com a vontade de Deus, porque ela assumiu riscos e fez a coisa que ela sabia ser a coisa certa, que era defender o, ou lutar para salvar o seu povo do genocídio. Então, cuidado com o subjetivismo, a gente toma decisão baseada em sentimento o tempo todo, mas a gente precisa se cuidar para que esse não seja o principal norteador ou a principal bússola, como, como se isso fosse o, a, a principal, o principal requisito para a gente se alinhar com essa vontade específica de Deus ou diretiva que a gente precisa conhecer. Certo? Então, esses foram os cinco problemas que nós vimos no último episódio. E hoje a gente vai conhecer a maneira melhor de andar na vontade de Deus. E a maneira melhor, uma alternativa bíblica para tudo isso, para todos esses problemas que a gente levantou, é, ela foi ensinada para nós por Jesus lá no Sermão do Monte. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 34. Abra lá. Abra, por favor, se você está sem bíblia, vá buscar, se você está no carro, tudo bem, não busca não, mas preste atenção nesse trecho, um trecho conhecido, mas que talvez a gente ainda não tenha dado a devida atenção para ele, ao pensar nesse espectro da vontade de Deus. Mateus 6, de 25 a 34, esse trecho diz o seguinte, Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber. Nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. É isso, é isso. Jesus não quer que a gente se preocupe com o futuro. E o que a gente viu que a nossa neura, por querer saber o plano específico de Deus para nós, faz, é justamente isso. A gente se preocupa com o futuro. E esse é um trecho clássico, famoso, muito conhecido, do Senhor Jesus para nós, dizendo: Não se preocupe com o futuro. Deus sabe o que nós precisamos para viver. Deus sabe. Aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós desejamos Mas ele vai além muitas vezes E nos dá não só aquilo que a gente precisa Mas aquilo que a gente deseja também Ok, mas ele sabe o que a gente precisa E o que a gente deseja Quando Deus quiser que a gente morra A gente vai morrer Não tem nada, nada, absolutamente nada Que a gente possa fazer para evitar isso Nada Enquanto ele quiser que a gente viva A gente vai viver E enquanto a gente estiver vivo ele vai nos dar alimento, bebida, emprego, casa. Tudo aquilo que nós precisamos para viver e para glorificá-lo nessa vida. Até quando Ele quiser que a gente o glorifique na morte. Mas Ele vai fazer tudo por nós. Então, a preocupação, ela não cabe. Ela não cabe. Não, não vai ajudar em nada. E a gente precisa se lembrar disso considerando o texto que a gente acabou de ler. Preocupar-se com o futuro... Viver obcecado por ele. Nem que seja aquela, aquela preocupação que a gente viu, uma preocupação pseudo-santa, né? <risos> que tenta discernir a vontade de Deus, e por isso é, a gente quer agradar a Deus, mas isso nos torna preocupados ao invés de confiantes. Essa preocupação, nem essa preocupação de tentar agradar a Deus a todo custo e por isso querer discernir o, o, a vontade específica dele para nós, nem ela é capaz de acrescentar uma hora que seja para a nossa vida. E essa preocupação, como você provavelmente já experimentou e eu também, essa preocupação também não vai nos tornar nem mais felizes e nem mais santos. Isso sem contar o fato de que a Bíblia claramente coloca que preocupar-se com o futuro, como a gente já viu também, é evidência de incredulidade. Então, preocupar-se com o futuro e tentar ficar descobrindo as minúcias do plano de Deus para a nossa vida é uma questão espiritual. Deus não trabalha com a gente dessa forma. Deus não trabalha com a gente nos mostrando como será o amanhã, nem mesmo nos dizendo quais são as decisões que a gente tem que tomar amanhã. Esse, essa não é a sua maneira, porque como a gente viu lá no primeiro episódio, isso não seria andar por fé. E a maneira de Deus trabalhar conosco é a gente andar pela fé. A maneira de Deus é nos dizer que Ele conhece o amanhã, que Ele cuida de nós... E que por isso, a gente não deve se preocupar. Essa é a maneira de Deus. Ele conhece o amanhã. Ele cuida de nós. Isso é tudo que a gente precisa saber. E a gente não tem por que se preocupar. O foco, então, dessa passagem, aplicando para essa questão da... Da vontade de Deus para nós, depois que Jesus fala sobre tudo isso, ilustra, falando dos, dos lírios do campo, das aves do céu, que elas não têm a menor ideia do que está acontecendo e Deus cuida delas. E se Deus cuida delas, ele não vai cuidar da gente também? Então, qual é a conclusão depois que, ele, depois que ele fala tudo isso? Busque, pois. Lembra? Porque muitas vezes a gente dissocia esse versículo, né? a gente sai cantando só esse pedacinho, esse pedacinho para frente. Devia criar uma estrofe zero falando da parte inicial. Mas qual é a conclusão desse raciocínio? A gente não deve se preocupar com nada, não deve ficar se preocupando com o que come, com o que bebe, com o que vai se vestir, onde vai morar, com quem vai casar. Aqui eu tô fazendo algumas, algumas adições aí para você entender o quão amplo é isso. A gente não deve se preocupar com isso e a conclusão no 33 e 34 é Busque, pois, o quê? Busque, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Busque, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Essa é a continuação e isso é muito importante, porque a conclusão: você não vai se preocupar com essas coisas. O que você vai fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não existe nenhuma instrução no combate à ansiedade, que é sobre isso que esse trecho trata, que seja dirigido a buscar, pois, uma palavra especial da parte de Deus antes de tomar uma decisão. Não está escrito isso aí. Ao invés disso. A gente é incentivado a buscar em primeiro lugar a pessoa de Cristo. A buscar em primeiro lugar o seu reino. As coisas relacionadas a ele. E aí nesse sentido, olha só o que o De Young coloca aqui no livro que a gente tem usado. Faça alguma coisa do Kevin De Young. Na página 37, dá uma olhada. Como ele diz isso? O versículo 33, ele é essencial para compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Jesus diz, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Ele não nos instrui, como eu disse, a buscar uma palavra divina antes de nos matricularmos para o próximo semestre, ou de tomarmos uma decisão se devemos jogar boliche ou minigolfe. Ele nos incentiva a correr atrás dele, dos seus mandamentos e da sua glória. A decisão de permanecer na vontade de Deus não é aquela escolha entre essa cidade ou aquela, ou entre engenharia e artes. É a decisão diária que enfrentamos de buscar o reino de Deus ou o nosso, de nos submeter ao seu senhorio ou não, de viver de acordo com as suas regras ou de acordo com as nossas. A pergunta que mais importa para Deus, então, não é onde eu devo morar, mas... Eu amo o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças e de todo o meu entendimento? E eu amo o meu próximo como a mim mesmo? É essa segunda pergunta. Eu amo o Senhor de todo o coração, pá, 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 e é o próximo como a mim mesmo. É essa pergunta que toca a essência da vontade de Deus para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida. Então essa é a primeira questão principal. A maneira de Jesus sobre olharmos para o futuro envolve a gente buscar o seu reino antes de tudo. E todo o resto, as questões não morais, elas nos vão ser acrescentadas para o nosso bem no tempo de Deus, a maneira de Deus. E a gente vai vivendo, focando e buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, confiantes de que todo o resto nos vai ser acrescentado e ele está cuidando de todo o resto. E a gente vê também que essa linha de de, de pensamento, essa, essa instrução, na verdade, né, que nós recebemos de Jesus aqui no Sermão do Monte, Paulo também reproduz. Paulo também reproduz essa essência sobre a vontade de Deus em alguns outros lugares. E no livro, Kevin DeYoung cita quatro passagens específicas em que ele faz isso, mas eu vou trabalhar três aqui com vocês. Três outras passagens em que a gente vê que andar na vontade de Deus significa ou está diretamente relacionado com buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Primeira passagem, tá lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Não marquei hoje aqui. E aí agora, eu que lute de achar Tessalonicenses fácil. Achei. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte. A vontade de Deus, olha que interessante, começa assim já. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E aí ele continua, porque ele está falando nesse contexto. Abstenham-se da imoralidade sexual, cada um sabe controlar o seu próprio corpo. O texto vai seguir, mas qual é a vontade de Deus para nós, gente? Santificação. Santificação. A vontade, quer saber a vontade de Deus para sua vida? Ele quer que você viva uma vida santa, uma vida separada, separada para se tornar cada vez mais a imagem de Jesus Cristo. E talvez você esteja aí pensando, poxa, Ana, é sério? Na boa, acordei sete e meia, ou sete vinte não sei. Eu esperava mais de você nesse episódio, eu tô aqui super acompanhando e o que você tá me trazendo. É o óbvio do óbvio das maiores obviedades, é claro que a vontade de Deus é que eu seja santo, eu já sei, eu sei. Eu espero que sim, pelo menos, eu espero que isso não seja uma novidade pra você. Mas é aquilo, é aquele chavão, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser relembrado, lembrado, dito, revisado. E aí, como diz o sábio, que o nome me fugiu da cabeça agora, o que me espanta na Bíblia não são as coisas que eu não conheço. O que me espanta na Bíblia são as coisas que eu já conheço, mas eu insisto em esquecer ou tenho dificuldade em colocar em prática. E essa é uma delas. A gente fica batalhando para saber se é da vontade de Deus que a gente faça um curso ou outro na faculdade e a gente não se empenha em ser santo em buscar a santidade, em viver uma vida separada, ele quer que você compre uma casa, quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ele quer que você compre uma casa que possa glorificar a Deus, uma casa que o santifique, isso que ele quer, não uma casa que você vai poder esbanjar para todo mundo, uma casa que a sua motivação para adquirir seja a, a sua própria glória, mas uma casa que vai santificá-lo à medida que você serve nessa casa. Serve a sua família com zelo, serve os outros com zelo, acolhe com hospitalidade, etc, etc. Esse é o um raciocínio. Ele quer que você se vista com roupas que santifiquem, que aponte para a glória de Deus, não para você, não para o seu corpo, não para as suas curvas. Quando você se casar, ele quer que você se case para que você cresça em santidade, não em felicidade. E a gente sabe que isso é diferente. Ele quer que você se case, para que você seja santo. E olhar para o casamento assim já delimita muita coisa em relação a quem é a pessoa com quem a gente vai se casar. Saiba disso com toda certeza, porque isso norteia sim, muitas das suas escolhas. A vontade de Deus para você sempre vai ser a sua santificação. Sempre. Para por um momento aqui, faz esse exercício comigo de novo, imagina só o quanto essa constatação pode nortear suas decisões. Em relação ao que você come, em relação ao que você bebe, o quanto você bebe, o quanto você come, o que você veste, os lugares que você vai, o carro que você almeja ter. A vontade de Deus para sua vida é que você seja santo em qualquer coisa que você for fazer. Caramba, isso já norteia muito as decisões que a gente toma, não é verdade? Ele quer que a gente seja separado. Ele nos separou para que a gente se torne cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça implica em sermos santificados. Esse é o primeiro trecho que Paulo traz em consonância com a ordem de Jesus no Sermão do Monte. O segundo está em 1 Tessalonicenses também, e eu fechei a Bíblia. Capítulo 5, versículos de 16 a 18. Vocês podiam me ajudar, né, mas a tela é espelhada, mas eu achei. Aí você sempre acha que eu tô em Gênesis, né? Mas eu não tô em Gênesis não. Primeira Tessalonicenses 5, versículos 16 a 18, dizem o seguinte: Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Jesus, qual a vontade de Deus? É que a gente sempre se regozige, que a gente sempre ore e que a gente sempre dê graças. Está muito claro aqui. Termina assim, desse jeito, inclusive, porque essa é a vontade de Deus para você. Essas são as coisas com as quais a gente deve gastar a nossa energia e os nossos esforços. Alegria, oração e gratidão. Sua vida é caracterizada por uma vida cheia de alegria? Sua vida é caracterizada por uma vida de oração? Você tem orado continuamente? Você tem dado graças em todas as circunstâncias? Pois é, deveria, deveríamos, deveríamos. Sabe por quê? Porque esta é, versículo 18, a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Contentamento, a gente tem uma série inteira sobre isso aqui, disponível em qualquer plataforma minha. Contentamento, satisfação na vontade de Deus, lembra? vem de um reconhecimento de quem ele é e de que ele controla cada detalhe da nossa vida. Com isso, a gente é alegre, porque a gente sabe quem está no comando. A oração, a oração expressa a nossa dependência na vontade soberana de um Deus bondoso que não nos desampara. E a gratidão manifesta o coração de alguém que entendeu essas duas. E que aí, porque entendeu essas outras duas que é contente, que ora continuamente, ainda que essa pessoa não entenda... <coughs> Desculpa. Ainda que essa pessoa não entenda o que Deus está fazendo, ela dá graças, porque ela entende que Deus vai à frente e que Deus tem um plano perfeito. Que não cabe a ela, que não cabe a nós descobrir, mas confiar, obedecer e seguir em fidelidade. Seguir em fidelidade. Seguir em fidelidade. O terceiro trecho de Paulo e o último aqui já caminhando para o nosso fim. <coughs> fim da devocional, né? Está em Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículos de 9 a 12. Peraí. Olha só o que Colossenses 1, de 9 a 12, diz. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos... Não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo poder, de acordo com a força da sua glória para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Síntese, devemos conhecer a vontade de Deus para que a gente possa dar fruto e conhecê-lo melhor. Esse é o objetivo. Por isso que está tão linkado com a instrução de Jesus em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Veja que a ênfase aqui em Colossenses que Paulo está trazendo em ser cheio do conhecimento da vontade de Deus vem da necessidade da gente viver de uma forma digna, produzindo frutos, crescendo no nosso entendimento de Deus, sermos fortalecidos para a gente crescer também em paciência, é o que está falando aí, e darmos graças ao Pai com alegria. O que, que teve aqui? Santificação, ação de graças... Contentamento, tudo junto nesse trecho, tudo voltado para gente buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então vamos simplificar tudo, já caminhando aqui para o nosso fim, para o fim da devocional, mas estou falando nosso fim, mas tá meio fatalista. <risos> para, o, para, para o fim deste episódio, a vontade de Deus para você é que você cresça a semelhança de Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus para sua vida. Deus promete orquestrar todas as coisas que vão acontecer no meio do caminho para o seu bem, para o meu bem, para o nosso bem, para que a gente seja conformado à imagem de Jesus. Romanos 8, 28 e 29. Romanos 8, 28 só é entendido à luz de 29. O alvo é a gente ser mais parecido com Jesus. Só que às vezes... A gente meio que não confessa isso em voz alta... Mas isso parece ser conformado à imagem de Jesus... Às vezes parece que isso significa uma vida meio chata... Ou uma vida meio atribulada, sem graça... E aí a gente se perde nos assuntos dessa vida... E fica dando cabeçada por aí... Porque a gente não está satisfeito... Com aquilo que é a melhor... E mais transformadora coisa que poderia acontecer com a gente... Fato é que então... Alinhado com a perspectiva certa no coração... A gente vai entender... Que em nenhum lugar na Bíblia, Deus nos garante saúde, sucesso ou facilidade de vida mansa. Aquela vida mansa que a gente cismou, que é sinal de que a gente está no centro da vontade de Deus, ela é uma miragem ou ela é, ela é um engano. Porque ele nos promete algo muito melhor. Ele promete transformar cada um de nós em pessoas amorosas, em pessoas puras, humildes, iguais a Jesus Cristo. Seria o mesmo que dizer, nas palavras do, do Kevin DeYoung, que a vontade de Deus para nós é que nós sejamos felizes e santos em Jesus. Em Jesus. E é com essa perspectiva, esse alvo, essa visão, que a gente deve ir para a vida e tomar atitude. Vai lá, aceita o pedido de namoro do rapazinho. Vai lá, pede a menina em namoro. Desde que vocês não estejam em julgo desigual, e desde que vocês realmente gostem um do outro Não fique esperando revelações divinas, etc está dentro desse, desse, desse quadro Vai lá, faz alguma coisa É o título do livro do Kevin Dayang Ele repete isso e eu acho máximo Vai lá, entra na faculdade escolhe o emprego que você quiser Desde que não seja um emprego perverso Vai lá, como diz o Kevin Dayang de novo Faz alguma coisa Abandona a passividade, o medo, a busca pela realização completa, o perfeccionismo que te paralisa, a preocupação com o futuro. Não espere pelo sinal, pelo sonho revelador. A gente viu na Bíblia, não tem nada que você faça que possa acrescentar uma hora que seja para a sua vida. Paremos de nos preocupar. Se você estiver buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, você está na vontade de Deus. E porque você está na vontade de Deus, lembra da semana passada, vai e faz alguma coisa, porque essa é a vontade de Deus para você. Lembra do coração do decisor? O coração de quem toma a decisão como algo mais importante do que a decisão tomada? É isso! Um coração que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça não vai decidir nada que não seja coerente com isso. Então a gente precisa parar de pirar e decidir. Decidir. As coisas que aprisionam muitos de nós, que é o subjetivismo, o desejo por uma vida estável, sem riscos, o horóscopo favorável para que a gente tome uma decisão, isso não, isso não cabe, isso não cabe para nós. O Kevin Yang coloca que as únicas correntes apropriadas por um servo de Jesus Cristo são as correntes da justiça, que são morra para o eu e viva para Cristo. Se você morreu para o seu eu e está vivendo para Jesus Cristo, buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, faça o que você quiser, vai para onde você quiser para a glória de Deus. Faz o que você quiser nessa moldura para a glória de Deus. Então, gente, a gente começa a desvendar o mistério, que no fim, vocês viram aqui, não tem nada de misterioso. Eu duvido que algum trecho que eu li hoje aqui seja novidade para vocês. A vontade de Deus a nossa vida não é complicada. Claro que a gente não vai minimizar tudo aqui e negar que existem decisões que são difíceis. Mas como princípio geral, a gente precisa lembrar disso, porque essa é a moldura maior em cima da qual, ou a partir da qual, as nossas decisões serão tomadas. Seja santo para a glória de Deus. Seja santo para a glória de Deus. Então a decisão mais importante que a gente toma é a decisão diária de viver para Cristo e morrer para nós mesmos. Como eu disse, é claro que a partir daí existem outras decisões a serem tomadas e nem todas elas são fáceis. Nós temos milhares de escolhas e decisões. E é para aí que nós vamos a partir da semana que vem. Para a questão de orientação. Deus nos orienta nas nossas decisões. E orientação é bem diferente de direção antecipada que a gente deve descobrir então seguir. Certo? Orientação é uma coisa. Essa direção antecipada que a gente precisa descobrir para seguir é outra. Bem diferente. A gente não está falando então sobre como Deus revela de antemão cada decisão que a gente tem que tomar na vida. Sim, é apropriado que a gente busque a sabedoria de Deus quando a gente enfrenta decisões, mesmo as decisões não morais ou não éticas é, não é uma ideia ruim a gente fazer isso o que é uma ideia ruim é a gente tratar decisões não éticas como mais importantes do que elas realmente são, porque você cismou que existe uma resposta certa que você precisa descobrir isso aí eu espero que a gente já eliminou então a partir da semana que vem a gente vai falar sobre orientação como Deus nos orienta, beleza? Semana que vem é esse nosso tema, então. A gente começa a migrar para esse lado. Como Ele nos orienta. Antes de terminar, antes da gente encerrar o nosso dia hoje aqui, eu quero responder uma pergunta uh, que surgiu. E essa pergunta é a seguinte. Como que eu vou, como que eu posso aconselhar alguém que escolheu errado em uma decisão moral? Porque a gente tem falado muito de decisão não moral, mas alguém sugeriu ali que eu falasse um pouquinho é, como que eu aconselho alguém que escolheu errado numa decisão moral, ou seja, essa pessoa pecou e agora essa pessoa acha que não tem mais jeito de voltar para a vontade de Deus. E aí o que que a gente poderia, o que que a gente poderia pensar aqui? É, esse é um engano comum e que aprisiona muitas pessoas. Acho que é uma armadilha do inimigo ou do nosso coração enganoso, para que a gente pense que uma vez que a gente pecou não tem mais volta. E isso é completamente incompatível com o que Jesus Cristo fez por nós na cruz. O perdão, ele nos regenera por completo. Quando a gente coloca na cruz de Jesus os nossos pecados, quando a gente se arrepende, confessa e, e pede perdão a Deus pelos nossos pecados, tá, está pago. Jesus assumiu a nossa culpa. Deus nos declara. Justos pelo sacrifício de Jesus por nós E isso nos torna então completamente regenerados Não importa a escolha errada ou o pecado que você cometeu Isso não significa que não tem mais jeito para você Ah não, mas você não sabe o que eu fiz Eu não sei, Cristo sabe E se, se existisse alguma coisa que não fosse coberta pelo sacrifício de Jesus na cruz Ele não teria sido suficiente Mas ele foi, tá tudo pago, tá tudo consumado na cruz então, o perdão, ele nos regenera por completo. As consequências daquilo que nós fazemos, elas são inevitáveis. Então, elas vão continuar existindo, sem dúvida nenhuma. Deus é poderoso para também remover consequências de pecado? Ele é, mas muitas vezes, maioria das vezes, não é assim que ele trabalha, conosco também. Então, o perdão nos regenera e nós temos que em fidelidade e obediência, conviver com algumas das consequências, mas isso não significa que não tem mais jeito, que não tem mais saída. Sabe uma coisa que é muito comum em relação a isso? É a questão do início de atividade sexual. Gente que, yeah, que ainda solteiro, tem uma vida sexual ativa, se arrepende, depois fala, mas qual é o ponto de agora eu não me envolver mais sexualmente antes do casamento, se eu já não sou mais virgem? Agora já foi, isso é engano, isso é mentira isso vem alicerçado numa série de mentiras que são muito danosas para nós, sim, existe a, a consequências existem consequências, mas Deus te regenera para viver uma vida sexualmente pura por completo, Então logo você se arrependa do seu pecado Jesus Cristo te te, cons, é, te perdoa, te declara justo diante dele, e você pode você pode sim viver uma vida sexual santa, justa e pura e casta para a glória de Deus depois disso também, tá, então Vamos lembrar disso. E uma outra coisa que é bem importante, e aí eu termino aqui. Deus é soberano sobre as nossas escolhas. Deus é soberano sobre as nossas escolhas, mesmo as ruins. Deus é soberano sobre as nossas escolhas, mesmo as ruins. Deus é Senhor das consequências. E Ele usa tudo isso para o nosso bem. Lembra do exemplo de José? José inclusive diz que Deus usou o mal... Que, que, que foi atentado contra José para transformar em bem. Então o próprio pecado dos irmãos de José, quando jogaram ele no poço, quando entregaram ele para os egípcios, isso foi transformado em bem para salvar não só a própria família, não só os próprios irmãos, mas também o todo o povo, todo o povo de Israel, né? Todo o povo, o povo de Israel, o povo do Egito, enfim. Deus transformou o mal em bem. A mesma coisa Esther. Esther, que muitas vezes a gente faz uma leitura um pouco Disney demais da história dela, eu até escrevi um pouquinho sobre isso nos stories, Esther fez uma sucessão de escolhas erradas, Esther e Mordecai, e Deus usou tudo isso para que ela estivesse no lugar certo, no momento certo, para que fosse quebrantada a respeito da importância dela se identificar com o seu povo e aí falar em favor dele e evitar o genocídio. Então, escolhas morais... Que são erradas, não significa que não há mais jeito Da gente voltar para a, a vontade de Deus Porque Deus é soberano sobre, inclusive sobre isso Algo que não cabe na nossa cabeça, mas que a gente aceita pela fé Deus é soberano inclusive sobre isso E ele orquestra essas coisas Para que os seus propósitos soberanos aconteçam Lembre-se, a vontade decretiva de Deus Não há o que você faça que te, que, que te coloque longe dela Que te coloque distante dela Que isso sirva de consolo para você que isso sirva também de repreensão para você, arrependa-se, arrependa-se da escolha errada que você tomou, siga o caminho da obediência, seja santo, vive em alegria, oração, ação de graças, porque essa é a vontade de Deus para sua vida, certo? Gente, até a próxima! Tô vendo o pessoal aqui comentando bastante coisa, perguntaram o livro, já resolveram, já falaram. Tem no feed, aqui no feed do Instagram, tem um post com as referências bibliográficas, entre aspas. São dois livros, um do Kevin DeYoung e um do Weber Campos Jr. Faça alguma coisa e tomando decisões segundo a vontade de Deus. Esse é o material que a gente tá usando. Uma boa semana pra vocês, até a próxima quarta-feira e até lá, siga vivendo a vontade de Deus para sua vida. Seja santa, busca a santificação, em tudo dai graças, alegrai-vos sempre e ore continuamente. Beijão pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. podcast do Filipenses 48. Para conhecerem mais sobre o ministério, ter acesso aos textos, dicas de livros ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, siga o meu Instagram, Filipenses 48, ou acessem filipenses48.com Ah, também estamos no YouTube, Filipenses 48. Procura lá. E até a próxima.